0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Und wie am Mittwoch üblich als erstes die Themen des Kabinetts. Bitte schön, Frau Hoffmann.
1: Ja, guten Tag erst einmal hier in die Runde. Und dann beginne ich mit den Themen. Die Bundesregierung hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Bundestags die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der United Nations Interim Force in Libanon, UNIFIL, beschlossen. Das Mandat soll bis zum 30. Juni 2023 verlängert werden. Die politische Lage im Libanon ist nach wie vor angespannt. Es kommt weiterhin entlang der sogenannten blauen Linie, der Demarkationslinie, zu Zwischenfällen. Die ungelösten Fragen in Bezug auf die Seegrenze zwischen Israel und Libanon bergen nach wie vor Konfliktpotenzial. Deutschland ist unverändert daran interessiert, den dauerhaften Frieden und die Stabilität im Nahen Osten nachhaltig zu fördern. Der Beitrag der UNIFIL-Friedensmission der Vereinten Nationen bleibt für die Deeskalation von Spannungen und zum Erreichen dauerhafter Stabilität im Libanon unerlässlich. Deutschland engagiert sich weiterhin mit Personal für das Hauptquartier Unifil und im Bereich der Ausbildung der libanesischen Marine. Es können unverändert bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Dann hat die Bundesregierung heute die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der multidimensionalen integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali MINUSMA und die Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte am Fähigkeitsaufbau der Europäischen Union im Sahel mit Schwerpunkt Niger, EUTM Mali, beschlossen. Die Einsätze sollen beide bis zum 31. Mai 2023 verlängert werden. Der Deutsche Bundestag muss den Mandaten noch zustimmen. Die Sicherheitslage in der Sahelregion ist weiterhin schlecht. Grundbedürfnisse der Bevölkerung können durch die Staaten kaum gedeckt werden. Fehlende staatliche Präsenz, dysfunktionale Strukturen sowie zunehmende Konflikte über natürliche Ressourcen und geringer Verfolgungsdruck gegenüber gewalttätigen Strukturen bilden den Nährboden für kriminelle und terroristische Netzwerke. Zunächst zu MINUSMA. Unveränderter Auftrag von MINUSMA ist es, einen Beitrag zur Überwachung und Umsetzung des Friedensabkommens von Algier zu leisten, sowie die Staatlichkeit in Zentral-Mali zu unterstützen. Prioritär sollen Zivilpersonen und UN-Personal geschützt als auch ein sicheres Umfeld für die Bereitstellung humanitärer Hilfe geschaffen werden. Die Menschen in Mali bleiben auf die Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft angewiesen. Die stabilisierende Wirkung von MINUSMA bleibt unerlässlich. Die VN-Stabilisierungsmission bildet ein wichtiges Element unseres integrierten internationalen Ansatzes im Sahel, der den Sicherheitsbereich, Stabilisierungsmaßnahmen, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit unterstützt. Die Bundesregierung verfolgt mit der militärischen Beteiligung an MINUSMA regionale wie übergreifende UN- und sicherheitspolitische Ziele. Der Verbleib ist allerdings mittelfristig von der Entwicklung der politischen Rahmenbedingungen in Mali sowie der fortgesetzten Verfügbarkeit von Hochwertfähigkeiten abhängig. Sofern während des Mandatszeitraums ein ausreichendes Versorgungs- und Schutzniveau der deutschen Soldatinnen und Soldaten sowie der Betrieb des Flughafens GAO nicht mehr gewährleistet werden können, werden Maßnahmen zur Anpassung des deutschen Beitrags eingeleitet bis hin zur Beendigung. Insgesamt können künftig bis zu 1400, aktuelle Obergrenze war 1100 oder ist 1100, Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden. Die Obergrenze wurde um 300 erhöht. Damit sollen Kapazitäten ausgeglichen werden, die bisher von französischen Streitkräften bereitgestellt worden, insbesondere für ein Krankenhaus. Dann zu EUTM Mali. EUTM ist ein zentrales Element innerhalb des europäischen Engagements in der Sahelregion. Die geleistete Ausbildungsunterstützung soll dazu beitragen, die Sicherheitskräfte der G5-Sahel-Staaten zu befähigen, zukünftig eigenständig für Sicherheit zu sorgen. Aufgrund der aktuellen politischen Lage in Mali und der fehlenden Fortschritte bei der Transition hat die EU am 5. April 2022 beschlossen, die Ausbildung und taktische Beratung in Mali auszusetzen. Der Spezialkräfteeinsatz Garzelle in Niger ist hiervon nicht betroffen. Es ist geplant, den Einsatz unverändert bis Dezember 2022 fortzuführen. In nationaler Umsetzung des Beschlusses der EU wird der bisher in Mali tätige deutsche Anteil der Militärmission der EU auf eine Minimalpräsenz reduziert. Die Ausbildung und taktische Beratung werden bis auf Weiteres ausgesetzt. Dies bedeutet in Konsequenz eine substanzielle Reduzierung der bisherigen personellen Obergrenze von 600 auf 300 deutsche Soldatinnen und Soldaten. Der Großteil dieser Kräfte wird in Niger eingesetzt sein. Die Bundesregierung plant, Niger auch nach Abschluss des Spezialkräfteeinsatzes Gazelle weiterhin substanziell sicherheitspolitisch zu unterstützen. Damit komme ich zum Berufsbildungsbericht. Das Bundeskabinett hat heute den Berufsbildungsbericht 2022 beschlossen. Der Bericht beschreibt die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Deutschland und die Situation zum abgeschlossenen Ausbildungsjahr 2020-2021. Stichtag war der 30. September 2021. Beleuchtet werden auch langfristige Trends und die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Ausbildungsmarkt. Folgende Ergebnisse sind hervorzuheben. Nachdem das Ausbildungsgeschehen im ersten Jahr der Corona-Pandemie von merklichen Rückgängen geprägt war, zeigten sich für das Jahr 2021 erste leichte Signale einer Erholung. So hat sich die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge etwas auf 473.100 erhöht. Das ist ein Anstieg von 1,2 Prozent. Sie bleibt jedoch deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Im Berichtsjahr 2021 konnten zudem mehr Ausbildungsstellen angeboten werden. Das Interesse junger Menschen an einer Ausbildung im dualen System blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Sowohl Angebot als auch Nachfrage lag 2021 jedoch noch deutlich unterhalb des Vorpandemieniveaus. Die Zahl der gänzlich unversorgten Bewerberinnen und Bewerber ist im Vorjahresvergleich deutlich um 16,1 Prozent gesunken. Hingegen ist die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen weiter angestiegen. Die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage bleibt demnach weiterhin ein zentrales berufsbildungspolitisches Handlungsfeld. Trotz der schwierigen Bedingungen im ersten Pandemiejahr zeigten sich die Ausbildungsverläufe stabil. 2020 kam es nicht zu vermehrten Vertragslösungen. Auch Abschlussprüfungen wurden in gleichem Maße wie in den Jahren zuvor erfolgreich bestanden. Die Bundesregierung arbeitet gemeinsam mit Sozialpartnern und Ländern weiterhin daran, die Qualität, Attraktivität sowie Integrationskraft der beruflichen Bildung weiter zu stärken. Aktuell werben sie mit dem Sommer der Berufsausbildung gemeinsam für das Erfolgsmodell duale Ausbildung, denn ein starkes Berufsbildungssystem ist unverzichtbare Grundlage für ein Wirtschaftswachstum und die Fachkräftesicherung in der Zukunft. Dann sind wir bei dem Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Am 10. Mai, also gestern, hat das Bundeskabinett eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen für ein aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringendes erstes Gesetz zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen, in Klammern Sanktionsdurchsetzungsgesetz 1, beschlossen. Da die EU-Listungen von sanktionierten, natürlichen und juristischen Personen inzwischen einen beachtlichen Umfang erreicht haben und die Vermögensermittlung gelisteter Personen in den EU-Mitgliedstaaten die deutschen Behörden vor neue große Herausforderungen stellt, will die Formulierungshilfe hier kurzfristig umsetzbare Verbesserungen zur effizienten Sanktionsdurchsetzung schaffen. Dazu sind unter anderem folgende Maßnahmen vorgesehen. Möglichkeit der Vermögensermittlung und der Sicherstellung von Vermögensgegenständen bis zur Aufklärung der Eigentumsverhältnisse, Klarstellung der Zuständigkeit der Landesbehörden für die Anwendung und Durchsetzung außenwirtschaftsrechtlicher Bestimmungen, Erweiterung der Datenübermittlungsbefugnisse beteiligter Behörden, zum Beispiel der Bundesbank an die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen. Klarstellung, dass auch Sende, Übertragungs- und Verbreitungsverbote unter Dienstleistungsverbote zu fassen sind. Erweiterung der Auskunftspflicht nach dem Außenwirtschaftsgesetz auf Auslagerungsunternehmen. Straf- und Bußgeldbewährte Anzeigepflichten der sanktionierten Personen. Erweiterung des Zugangs zum Transparenzregister sowie zum Kontenabrufverfahren für an der Sanktionsdurchsetzung beteiligte Behörden. Außerdem hat das Bundeskabinett ein Eckpunktepapier von BMF und BMWK zur weiteren Sanktionsdurchsetzung zur Kenntnis genommen, bei dem es um strukturelle Maßnahmen geht, die einer ausführlicheren Vorbereitung bedürfen und die ab Mitte des Jahres umgesetzt werden sollen. Und dann sind wir schließlich bei LNG-Beschleunigungsgesetz. Das Bundeskabinett hat eine vom BMWK vorgelegte Formulierungshilfe für den Entwurf eines LNG-Beschleunigungsgesetzes beschlossen. Das Gesetz soll durch Sonderregelungen, Vergabe- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, um den zügigen Bau und die Inbetriebnahme von LNG-Terminals inklusive der zugehörigen Anbindungsleitungen zu ermöglichen. Ziel ist, dass wir noch dieses Jahr die Möglichkeit zum Import von Flüssiggas in Deutschland schaffen. Vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine ist der Bau von LNG-Terminals eine wichtige Maßnahme, um schnellstmöglich unabhängig von russischen Gasimporten zu werden. Das Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases dient daher der Sicherung der nationalen Energieversorgung durch die zügige Einbindung verflüssigten Erdgases in das bestehende Fernleitungsnetz. Der Aufbau und die Anmietung von LNG-Importinfrastruktur dienen der kurzfristigen Schaffung von alternativen Importmöglichkeiten für Gas. Gleichzeitig beabsichtigt die Bundesregierung, Importinfrastrukturen für Wasserstoff aufzubauen. Denn mittelfristig wollen wir auf fossile Energieträger verzichten. Der Bund und das Land Niedersachsen haben daher in der vergangenen Woche eine Vereinbarung zum Ausbau der LNG- und Green Gas-Importinfrastruktur unterzeichnet, Zugleich unterzeichnete Bundesminister Habeck Verträge für die Anmietung von insgesamt vier schwimmenden Flüssiggasterminals. Die Genehmigungen für die LNG-Anlagen sollen bis spätestens zum 31. Dezember 2043 befristet werden. Die Anlagen können über diesen Zeitpunkt hinaus nur betrieben werden, wenn sie für klimaneutralen Wasserstoff und dessen Derivate genutzt werden. Dadurch wird unterstrichen, dass das Ziel der Klimaneutralität spätestens 2045 nicht in Frage steht. Soweit das Kabinett.
2: Hi, hier ist
3: Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die
4: Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für
3: euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
5: Genau. Soll ich jetzt also, auch das noch durch?
0: vielleicht... Ja, das, Termin? wir machen das gleich. Das ist jetzt ein bisschen viel von hier vorne, aber ähm, ja, dann haben wir es nicht. abgearbeitet. Eine Terminankündigung von Ihnen und dann noch vom... Ernährungsministerium, vielleicht können Sie gleich schon Platz nehmen und Frau Sasse.
1: Ich muss erstmal einen Schluck trinken.
0: Frau Sasse kann auch anfangen.
1: Ich bin schon bereit. Gut. <lacht> genau. Am Freitag, dem 13. Mai, wird der Bundeskanzler ab 19 Uhr den Verein Blaugelbes Kreuz in Köln besuchen. Der Verein betreibt mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ein Spendenlager, von dem aus humanitäre Hilfstransporte für die Bevölkerung in der Ukraine und die Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine in Köln koordiniert werden. Mit dem Besuch möchte sich der Bundeskanzler bei den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken und seine Anerkennung für ihre große Hilfsbereitschaft zum Ausdruck bringen. Vor Ort wird der Bundeskanzler auch auf Geflüchtete treffen und sich mit diesen über deren Erfahrungen auf der Flucht und nach der Ankunft in Deutschland austauschen.
0: Dankeschön, Frau Sasse. Danke.
5: Ja, Außenministerin Baerbock wird morgen nach Wangels in Schleswig-Holstein reisen, wo vom 12. bis 14. Mai das Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister stattfinden wird. Zu diesem Treffen hat Außenministerin Baerbock im Rahmen des deutschen G7-Vorsitzes eingeladen. Im Fokus des Treffens steht natürlich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen beispielsweise auf die Energie- und Ernährungssicherheit. Weitere Themen sind die Rolle Chinas und die Lage im Indopazifik, Afghanistan, Afrika und die Lage im Nahen Osten, sowie der gemeinsame Kampf gegen die Klimakrise und die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Als Gäste vor Ort nehmen an Teilen des Programms auch der Außenminister der Ukraine, Kuleba, und der Außenminister der Republik Moldau, Popescu teil. Virtuell ist zu Teilen des Programms die Außenministerin Indonesiens, Masudi, zugeschaltet. Indonesien hat ja in diesem Jahr den Vorsitz der G20 inne. Im Anschluss an das G7-Treffen, über das ich gerade berichtet habe, wird am Samstag und Sonntag in Berlin, ebenfalls auf Einladung von Außenministerin Baerbock und auf Einladung des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg, ein informelles Treffen der NATO-Außenministerinnen und Außenminister stattfinden. Dieses informelle Format findet zum ersten Mal statt und soll den bisherigen Rahmen der formellen Treffen bewusst aufbrechen. Es sind unter anderem sehr kleine, vertrauliche Formate vorgesehen, die eben einen direkten Austausch und ein offenes, unmittelbares Gespräch fördern. Das informelle Format soll außerdem dazu dienen, bewusst die politische Dimension der NATO und politische Konsultationen in der NATO zu stärken. Am ersten Abend des Treffens werden auch die Außenministerin von Schweden, Ann Linde und der Außenminister von Finnland, PKH Visto, teilnehmen. Dankeschön, das war jetzt.
1: Vielen Dank. Ich habe ebenfalls eine Terminankündigung im Rahmen der deutschen G7 des deutschen G7-Vorsitzes. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat seine Amtskolleginnen und Amtskollegen nach Stuttgart eingeladen zum G7-Agrarministertreffen. Schwerpunkt dieses Treffens wird ebenfalls natürlich der Angriff Russlands auf die Ukraine sein, die Folgen für die Ukraine selbst und auch die Auswirkungen auf die globale Ernährungssicherheit. Der Mössemir hat auch seinen ukrainischen Amtskollegen eingeladen. Er wird am Freitag an dem Treffen teilnehmen und zur Lage der Ukraine berichten. Am Samstag wird es dann noch eine Abschlusspressekonferenz geben. Und für alle Kolleginnen und Kollegen, die nicht persönlich nach Stuttgart reisen können, sie sind herzlich eingeladen, uns auf unserem Twitter-Kanal im Livestream zu folgen. Sowohl der Doorstep des Ministers als auch die Pressekonferenz am Samstag werden dort live übertragen.
0: Herzlichen Dank. Dann versuche ich mal zu sortieren. Wir beginnen mit der Verlängerung der Mandate. Da hatte ich eine Frage von Herrn Lange oder? Achso, die wollten Sie? Okay, dann Herr Rinke und danach Herr Jessen.
6: Ja, eine Frage zu der kleinen Einschränkung, auf die Sie mit vorgelesen haben. Dass es innerhalb des Mandatszeitraums auch bei der Absicherung der deutschen Soldaten. Können Sie
1: einmal kurz sagen, von welchem Mandat jetzt gesprochen wird, damit ich weiß? Die
6: beiden Mali-Mandate.
1: Okay.
6: Mhm. Ähm, Sie hatten ja darauf hingewiesen, dass die Sicherheit der deutschen Soldaten gewährleistet sein muss. Die Franzosen ziehen ab. Es gab ja diese Lücke, die entstanden war, was Kampfhubschrauber angeht und den Flughafen in Gao, den Sie auch erwähnt haben. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob denn zum jetzigen Zeitpunkt äh, bereits Ersatz ausreichend da ist für die französische, äh, französischen Soldaten oder ob danach weiter gesucht wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Frage an Sie geht oder Herrn Kollatz. Wer mal da
0: Sie kriegen,
7: bitte. Dankeschön. Der, die Formulierung in den Mandaten, ähm, die jetzt in den Bundestag gehen, spiegelt den aktuellen Stand wider. Es gibt also seitens der Vereinten Nationen hier noch kein Angebot, wie man sich der Sache nähern kann.
6: Darf ich kurz nachfragen? Die Ministerin hatte ja in der vergangenen Woche, war das glaube ich, gesagt, dass es eigentlich eine Voraussetzung für die Längerung der Verlängerung der Mandate ist. Also warum geht man jetzt diesen Weg, dass man die verlängert, obwohl ähm, die UN noch nicht weitergekommen ist bei dem Ersatz?
7: Was Sie meinen, trifft ja das MINUSMA-Mandat. Die Franzosen werden ja noch eine Zeit drinbleiben. Und bis dahin haben die UN natürlich auch noch Zeit, sich um diese Angelegenheit zu kümmern.
4: Herr Jessen. Die erste Frage geht, bezieht sich auf beide Mandate. Ich weiß nicht, ob es an Frau Hoffmann oder Herrn Kollatz geht. In der Vergangenheit war die Verlängerung der deutschen Mandate ja an Voraussetzungen geknüpft. Eben zum Beispiel baldige Wahlen. Ähm, Aufklärung von militärischen Verbrechen. Ähm, ist, sind diese Voraussetzungen jetzt geschaffen? Äh, das müsste eigentlich logischerweise so sein, wenn Sie sagen, wir wollen verlängern. Äh, falls sie nicht geschaffen sind, warum wird dann doch verlängert oder soll verlängert werden?
1: Ich glaube, die Frage bezieht sich ja vor allen Dingen auf EUTM Mali und dort wird ja in äh Deutlich veränderter Form verlängert, denn die Ausbildungsmission wird dort ja ausgesetzt, wie ich gesagt habe, und fortgesetzt wird es in Niger und nicht in, in, in Mali selbst. Insofern ist das, sind das diese Veränderungen tragen auch der veränderten Lage, die Sie ja beschrieben haben, Rechnung.
4: Ähm, wenn ich mich recht entsinne, dann hat die Verteidigungsministerin bei ihrem Besuch in Mali vor äh, etwa vier Wochen explizit gesagt, das, und das bezog sich auf beide Mandate. Die Voraussetzungen für eine Verlängerung, die seien, dass Wahltermine äh, für die Abhaltung demokratischer Wahlen nicht auf dem St. tag irgendwann wären, sondern dass man da eine Perspektive haben müsste. Ist diese Perspektive inzwischen da? Wenn nicht, warum empfehlen Sie dann jetzt dennoch eine Verlängerung?
7: Die Worte der Ministerin. Ähm, ähm. Kann ich so bestätigen? Für EUTM ist das ja eindeutig auch ähm, so ähm, eingeflossen in das Mandat, wie Frau Hoffmann das eben dargestellt hat. Die Hauptsorgen in Mali bleiben, der Transitionsprozess stockt, der russische Einfluss nimmt zu und auch die Berichte über Menschenrechtsverletzungen ähm, der malischen Streitkräfte und das auch noch in Zusammenwirken mit. Russischen Sicherheitskräften ähm, sind die Hauptsorgen, das ist so. Für EUTM wird deswegen sofort die Ausbildung eingestellt. Es bleibt nur eine Rumpfbesatzung in Mali, das hat die Ministerin ja auch deutlich gemacht und äh, festgestellt, dass die Ausbildung in Mali einzustellen ist für ähm, die unser Engagement im Rahmen der UN bestehen natürlich ähm, jenseits der aktuellen Lage vor Ort auch noch Verpflichtungen äh, gegenüber ähm, unserer unserem Bündnis und äh, den Vereinten Nationen und ähm, hier ist die Lage also deutlich komplexer äh, und das jetzige Mandat spiegelt diese
4: Komplexität nieder. Entschuldigung, wenn ich äh, die Frage ist nicht beantwortet. Gibt es und auch die Außenministerin hatte sich entsprechend geäußert. Sie hatte gesagt, Verlängerung sei nur möglich wenn demokratische Wahlen sozusagen konkret absehbar seien in Mali. Ist das gegeben? Gibt es einen solchen Zeitpunkt, eine solche Perspektive oder verzichten Sie mit dem jetzigen Beschluss auf dieses Kriterium? Nein, tun wir nicht. Für
7: MINUSMA gilt, dass MINUSMA auch derzeit ein Stabilitätsanker in der Region ist und mit der Absicht der Vereinten Nationen verbunden ist, dass man weiterhin dieses Engagement aufrechterhalten will, solange es Aussicht auf Erfolg haben könnte. Herr Jung?
3: Ja, ähm, vielleicht vom Auswärtigen Amt. Warum ist für die Ministerin äh, die, die demokratischen Wahlen in Mali keine Bedingung mehr, wie sie ja selbst auch monatelang immer gesagt hat? Und dasselbe gerne, gerne vom BMZ. BMZ der hat ja auch gesagt, es gibt nur weitere Entwicklungshilfe für Mali, wenn es Malen gibt. Warum haben beide Ministerinnen jetzt dieser Verlängerung zugestimmt?
5: Also zum einen gibt mir das, glaube ich, Gelegenheit, das Ganze noch mal ein bisschen einzuordnen. Sie haben ja auf die verschiedenen Reisen schon Bezug genommen und es ist so, dass die Bundesregierung insgesamt sich in den vergangenen Wochen und Monaten durch Reisen in die Region ein sehr umfassendes Bild gemacht hat von der Lage, und die ist eben, wie die Kollegen auch schon ausgeführt haben, sehr komplex. Die lässt sich nicht einfach runterbrechen auf die Tatsache, dass demokratische Wahlen bisher nicht stattgefunden haben. Auch dazu, insbesondere zu diesem konkreten Punkt, hat sich die Außenministerin ja ganz gezielt auch mit dem Staatspräsidenten Malis auf ihrer Reise ausgetauscht. Es geht darum, dass die Lage insgesamt komplex ist bei der Verlängerung dieser beiden Mandate, um die es geht, EUTM und MINUSMA. Es geht darum, dass diese Mandate und die dahinterstehenden Missionen unterschiedliche Zielsetzungen, haben und diese Ziele, die hinter diesen oder die mit den Missionen verfolgt werden, die sind weiterhin aktuell. Es geht unter anderem um die Stabilisierung beim äh, Menusma, beim es geht darum, äh, dass staatliche Strukturen fehlen, dass der Konflikt um Ressourcen äh, auch durch die Folgen des Klimawandels in der Region äh, immer mehr zunimmt. Ähm, und es geht natürlich auch darum, dass durch den Abzug äh, äh, Frankreichs in, in Mali ähm, eine gewisse Sicherheitslücke entstehen wird, mit der, mit der wir umgehen wollen, die wir weiterhin ähm, Soldaten vor Ort haben. Und all diese Aspekte sind natürlich im Vorfeld äh, dieser Mandate, wie sie heute im Kabinett beschlossen wurden, ähm, abgewogen worden. Und äh, da kann ich Ihnen versichern, dass, äh, dass es da nicht ausschließlich um die Verschiebung der demokratischen Wahlen des, des Wahlprozesses in Mali ging. Das ist, das ist ja im Übrigen auch ein Aspekt, um den sich die Regionalorganisation -E ECOWAS sehr entschieden bemüht und den, äh, zu dem sie auch mit der malischen Regierung im Gespräch ist. Aber all diese Aspekte ähm, sind eben Teil eines Gesamtkomplexes und dieser Gesamtkomplex hat in der Abwägung dazu geführt, dass wir bei EUTM und beim MINUSMA die entsprechenden Entscheidungen heute als Kabinett getroffen haben.
0: Noch angesprochen.
8: Äh, genau, Ich kann ergänzend auch noch für das BMZ sagen, wir sehen in Mali eine erhebliche
1: Verschärfung der Ernährungssicherungslage. Ähm, unsere Ministerin hat ja mehrfach darauf hingewiesen, dass es äh, infolge des Ukraine-Kriegs äh, massive Gefahren für Hungerkrisen auch in Afrika gibt. Ähm, und ergänzend zu dem, was die Kollegin vom Auswärtigen Amt gesagt hat, kann ich äh, hier nur hinzufügen, ähm, auch die Entwicklungszusammenarbeit will hier regierungsfern, das heißt nicht in direkter Unterstützung der Regierung in Bamako, aber in Unterstützung der Bevölkerung äh, in Mali auch dazu beitragen, dass sich dort im Norden die Lage stabilisiert und dass ähm, äh, im Dialog mit der malischen Regierung hier Fortschritte erzielt werden können in Richtung Wahlen, aber eben auch zur Unterstützung der malischen Bevölkerung, die hier ähm, erheblich ähm, von Ernährungsunsicherheit
5: bedroht ist. Vielleicht darf ich einmal noch klarstellen, um auf Ihre konkrete Frage noch mal einzugehen, Herr Jung. Es geht ja letztlich, wenn Sie auf den demokratischen, die Demokratie in Mali abzielen, geht es ja um die Zusammenarbeit, vor allem im Rahmen von EUTM Mali. Ich habe ja geschildert, dass MINUSMA andere Ziele verfolgt. Und gerade vor dem Hintergrund, dass die Regierung in Mali nicht so agiert, wie wir das gefordert haben und auch weiterhin verlangen, haben wir ja das Mandat im Rahmen von EUTM oder das Mandat von EUTM jetzt angepasst. Das ist ja einer der Gründe, wie Frau Hoffmann eben vorgetragen hat. Also wir ziehen da durchaus Konsequenzen und lassen lassen das ist nicht einfach so geschehen.
3: Sie sprachen gerade von der Verschiebung von Wahlen. Äh, haben Sie da Neuigkeiten? Weil im Prinzip hat die Junta ja die Wahlen abgeschafft. Sie fordern ja, dass es überhaupt noch mal Wahlen gibt. Äh, Verschiebung hat sich so an, als ob es irgendwann dann doch eine geben wird. Und äh, die Bundesregierung hat auch immer äh, kritisiert, dass die malische Militärjunta auf russische Söldnertruppen äh, äh, baut. Ist das auch kein Problem mehr?
1: Ja, das ist ja, wie bereits ausgeführt, genau der Grund, warum die Ausbildung oder einer der Gründe, warum äh, die Ausbildungsmission ausgesetzt wird. Dass eben Garantien dafür fehlen, dass äh, Sicherheitskräfte, malische Sicherheitskräfte, die auch mit Hilfe der EU ausgebildet werden, dann nicht mit russischen Kräften vor Ort eingesetzt werden. Genau das ist einer der Gründe, warum das Mandat verändert wurde.
4: Die letzte Frage dazu, Herr Jessen. Ja, knappe Lernfrage. Wer wird in Niger ausgebildet, wenn EUTM dorthin verlagert wird? Gerne. Bei EUTM
7: Mali wird dann jetzt die Fortsetzung der doch als erfolgreich zu
4: bezeichnenden Spezialkräfteausbildung Gazelle in Niger bis Ende 2022 bleiben. Sind das Soldaten, ich sag mal, des malischen Regimes, der malischen Runter oder Sicherheitskräfte, die dort ausgebildet werden oder... Da eine Unabhängigkeit. Das ist ähm, voneinander getrennt. Bitte. Das ist getrennt
0: voneinander. Danke. So, dann arbeite ich die Liste der Themen noch mal weiter ab. Sanktionsdurchsetzungsgesetz habe ich hier. Gibt es da? Gibt es auch? Dann erstmal Frau
9: Buschow. Ja, danke. Ich würde an einer Stelle
1: gerne noch mal nachfragen, die ich jetzt so kurzfristig auch nicht in der Pressemitteilung von gestern gefunden habe. Frau Hoffmann, Sie sprachen, das ging aber so schnell. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder. Es soll klargestellt werden, dass ein Sendeverbot auch ein Dienstleistungsverbot ist. Können Sie noch mal ausführen, worauf das zielt und hängt das mit dem Verbot für russische Staatsmedien irgendwie zusammen? Soweit ich weiß, gibt es ja da immer noch fricklige rechtliche Auseinandersetzungen, was dieses RT-Verbot angeht. Also die Formulierung war tatsächlich, dass klargestellt werden soll, dass auch Sende, Übertragungs- und Verbreitungsverbote unter Dienstleistungsverbote zu fassen sind. Also ich glaube, das haben Sie richtig verstanden. Und zur Erläuterung würde ich gerne an die Kollegin vom BMWK abgeben.
8: Also zu diesem Detailpunkt kann ich jetzt gerade nichts weiter hinzufügen. Wenn wir was nachzureichen haben, dann tun wir das.
0: Dann habe ich äh, eine Frage von... <lacht> alte Kreuzfeld, auch noch, noch, noch mal zum Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Wie viel Vermögen ist bisher in Deutschland im Rahmen der Sanktionen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine beschlagnahmt bzw. festgesetzt worden? Und die zweite Frage, wann soll das Gesetz in Kraft treten? Ich weiß nicht, wer BMF oder Und die Frage, wann?
1: Ja, ich gucke gerade. Also das ich glaube nicht, dass es schon einen Termin gibt, da das ja aus dem Parlament dann eingebracht werden wird. Aber wenn wir dann einen Zeitrahmen haben, dann würde ich den nachreichen. Aber ich glaube, das liegt nicht bei uns, das liegt im Grunde beim Parlament.
0: Nochmal als BMF die Frage nach den Höhe der festgesetzten Güte.
10: Ähm zu den festgesetzten Vermögenswerten hatten wir hier schon wiederholt ausgeführt. Da muss man unterscheiden. Ein Kollege des BMWK hatte dazu ja schon mal detailliert hier Ausführungen gemacht. Die Werte schwanken auch durchaus. Deshalb würde ich hier davon absehen, hier jetzt den aktuellen Stand mitzuteilen, den ich hier jetzt auch aktuell nicht vorliegen habe. Vielleicht können Sie das nachreichen? Wenn ich was nachreichen kann, mache ich das gerne.
0: Das wäre gut. Ähm, jetzt dazu noch weitere Fragen. Das ist nicht der Fall. Dann habe ich jetzt auch hier online noch eine Frage zum Berufsbildungsbericht. Ich will bloß ehrlich gesagt verhindern, dass Herr Koller jetzt gleich wieder wegwandert, weil den brauche ich dann nochmal. Ähm,
1: ich mache meinen Platz jetzt nicht frei.
0: Ne? Gut, also dann versuchen wir es mal. Jörg Ratsch von der dpa fragt, was ist geplant, um das sogenannte Passungsproblem zwischen unbesetzten Lehrstellen und Bewerbern, die keine Stelle finden, anzugehen? Und wie weit ist man da mit der im Koalitionsvertrag angekündigten Ausbildungsgarantie? Und er richtet die Frage ans BMAS, aber Sie können es natürlich auch beantworten.
1: Ja, das ich fürchte ich, kann ich nicht. Ich glaube, das wäre das dann doch bei der Kollegin... <lacht>
0: Dann müssen wir doch noch mal. Ich brauche sie, wie gesagt, dann noch mal. Ich laufe nicht weg. Danke. Soll ich die Frage noch mal vorlesen oder?
11: Ja, gerne. Ähm,
0: es ging um die, was ist geplant, um das sogenannte Passungs Passungsproblem zwischen unbesetzten Lehrstellen und Bewerbern, die keine Stelle finden, anzugehen. Und wie weit ist man da mit der im Koalitionsvertrag angekündigten Ausbildungsgarantie?
5: Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin, weil der Berufsbildungsbericht nach meinem Wissen im Bildungs- und Forschungsministerium liegt. Ah.
0: Das tut mir jetzt das leid. Ist,
5: äh ich hätte das aber auch bei Ihnen verortet,
0: aber gut.
2: Ja, vielen Dank für die Frage. Das Thema Passung gehen wir auf vielfältige Weise an. Zum Beispiel, indem wir im Sommer der Berufsausbildung vielfältig über Möglichkeiten informieren. Es geht ja auch gerade darum, dass die jungen Menschen häufig erst einmal erkennen, welche Talente sie haben, welche Berufe zu ihnen passen könnten. Wir haben Dafür auch das sogenannte Berufe-Navi zur Verfügung. Das ist ein Tool, bei dem ähm, die Menschen ja, sich selber sozusagen äh, testen können, welcher Beruf passt zu mir. Und wir gehen in der Allianz für Aus- und Weiterbildung ja mit allen Partnern, also auch den ähm, ausbildenden Betrieben, äh, verschiedenen Ministerien, äh, dieses Problem an, indem wir vor allen Dingen informieren. Dankeschön. Weitere Fragen
0: dazu aus dem Saal? Das ist nicht der Fall. Dann frage ich vorher selber noch mal ab. Wir hatten noch das LNG-Beschleunigungsgesetz. Dazu Jung.
3: Ja, ich glaube, da brauchen wir das BMWK. Ja. Frau Einhorn, ähm, Frau Hoffmann hatte schon gesagt, dass ähm, die Anlagen bis 2043 genehmigt werden ähm, der, der Clou ist ja, dass es um den Import von fossilem Gas geht. Nun haben sich das Experten ja schon angeguckt und die sagen, das ist unvereinbar mit der, äh, mit den Plänen der Bundesregierung, klimaneutral bis 2045 zu werden. Warum ist das aus Ihrer Sicht nicht unvereinbar? Weil sonst würden Sie es ja nicht
8: machen. Ja, es geht ja hier darum, jetzt bei dem LNG-Beschleunigungsgesetz die notwendige Infrastruktur sehr zeitnah jetzt erstmal <lacht> zu können, sowohl was ähm, die Floating-Terminals angeht, als auch ähm, gegebenenfalls eben feste LNG-Infrastruktur. Und da ist es einfach so, dass ähm, vor allem jetzt auch, was die was die festen Terminals angeht, man ja jetzt erstmal sehen muss, die müssen genehmigt werden, gebaut werden. Bis die in Betrieb gehen, werden doch ähm, zwei, drei Jahre vergehen. Und dann gibt es halt eine gewisse Dauer, die Terminals betrieben werden. Und deshalb ist das jetzt als maximal, Datum genannt, ähm, was ja nicht heißt, dass das dann ähm, ausgereizt werden muss. Aber weil man die Zeitläufe eben so ja dann auch ähm, sehen muss und realisieren muss, wie lange dann auch so ein Terminal laufen kann, wie lange es dauert, dass so ein Termin steht, ist es jetzt zu diesem Datum gekommen.
3: Aber ich meine, so eine Investments müssen sich ja refinanzieren und darum sind wahrscheinlich diese Daten notwendig. Aber ich habe jetzt nicht verstanden, ob äh, der Import von flüssigem Gas, der bis 2043 garantiert wird, ähm, dann auch mit den Klimazielen ihres Ministers, ihrer Bundesregierung, äh, nämlich 2045 Klimaneutralität vereinbar ist.
8: Also es wird ja nicht der Import flüssigen Gases garantiert, sondern es wird nur gesagt, dass Anlagen, die jetzt mit dieser Sondergenehmigung gebaut werden, maximal so lange betrieben werden können. Es ändert sich ja nichts an den Klimazielen und auch nicht an den Vorgaben und ähm, nicht an den Vorgaben wie viel CO2 einzusparen ist und auch nicht daran natürlich, dass wir schon jetzt anfangen, auf grünen Wasserstoff umzustellen beziehungsweise das ganz fest im Blick haben und dort ja dann gegebenenfalls auch diese Anlagen ähm, weiter genützt werden können, um dann eben mit Wasserstoff betrieben werden zu können.
7: Herr Debs?
0: Ja, Frau ein und Zwei äh, oder oder eine, eine Verständnisfrage nochmal zu dem Gesetz oder besser gesagt eine Formulierungshilfe ist, Bedeutet das jetzt zum Beispiel, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung dann nicht mehr stattfindet und dass auch so Umweltverbände wie zum Beispiel die, die Deutsche Umwelthilfe nicht mehr dagegen klagen können? Weil das war ja einer der Hauptgründe eigentlich immer, warum solche Projekte sich zeitlich verzögert haben.
8: Also es ändert sich materiell, das haben wir auch in unserer Pressemitteilung ganz klar gesagt, Nichts, also sozusagen, es ändert sich nichts an den materiellen, an den inhaltlichen Vorgaben, die solche Terminals einhalten müssen, aber es werden halt die Verfahren beschleunigt. Und es werden da, wie wir das ja auch aufgeführt haben, ähm, dafür Sorge getragen, dass im Rahmen des EU-Rechts, was auch solche Ausnahmegenehmigungen vorsieht, ähm, hier davon Gebrauch gemacht wird, dass Verfahren beschleunigt werden. Ähm, ich kann vielleicht noch verweisen auf eine Pressemitteilung aus Niedersachsen im ähm, Gestern, die haben sich dort auch schon mal geäußert ähm, zu der Frage, wie jetzt dennoch natürlich Umweltstandards weiterhin eingehalten werden und ähm, mit Blick auf die dortigen Tiere, vor allem auch den Schweinswall eben wie das, wie das dann auch in Zukunft laufen wird und natürlich auch in Zukunft dort die Vorgaben eingehalten werden.
7: Da
0: habe ich noch eine Nachfrage. Bitte.
3: Ähm, äh wird das jetzt,
0: also wird das jetzt eigentlich noch ein eigenes Gesetz werden oder bleibt oder oder reicht diese Formulierungshilfe
11: also eine rein, eine reine Wissensfrage
8: also die Formulierungshilfe soll jetzt eingebracht werden oder wird eingebracht ja. durch die Fraktion der Regierungskoalition und läuft dann ganz normal weiter im parlamentarischen Verfahren
4: und
0: das ganze
8: soll dann ein LNG Beschleunigungsgesetz werden
4: und Herr Trifft es zu, dass es sich um insgesamt elf äh, Terminals handelt? Also wir diskutieren ja im Moment eher über die zwei Schwimmenden, aber dass es tatsächlich sich um elf Terminals handelt und trifft es zu, dass die Regasifizierungskapazität dieser elf Terminals mit, ich glaube, 70 Milliarden Kubikmeter pro Jahr mehr wäre als die Summe des bislang importierten russischen Gases. Wenn das so wäre, warum dann diese Kapazitätsausweitung?
8: Also es werden dort im Anhang, darauf nehmen Sie Bezug, Terminals oder beziehungsweise Standorte genannt, die möglich sind. Das heißt aber nicht, dass all diese elf Standorte, dass all diese elf Terminals dann auch gebaut werden. Es ist nur notwendig, jetzt im Zuge dieser Ausnahmeregelung ganz klar zu benennen, um welche Standorte es geht. Denn nur für die Standorte, die genannt werden, ist diese Ausnahmeregelung dann überhaupt anwendbar. Nur die können die nutzen. Das heißt aber nicht, dass alle sie nutzen werden und dass es dann elf Standorte geben wird.
4: Aber die Regelung, die Sie jetzt vorschlagen, ermöglicht eine Ausweitung des Gasimports, wenn man es dann regasifiziert vergleicht, die höher ist als das, was bislang von Russland geliefert wurde. Das ist richtig, das ist möglich aufgrund der Regeln, die Sie vorschlagen, richtig?
8: Also auch es ist ja möglich, dass natürlich LNG-Terminals gebaut und Standorte genutzt werden, die sich dafür eignen. Aber im konkreten Fall ändert es ja nicht daran, dass es dann weiterhin rechtliche Voraussetzungen gibt, dass es Investoren geben muss, die dann auch ähm, diese Terminals errichten und die ja dann auch jeweils ähm, eine Kosten-Nutzen-Analyse machen. Und sollte es der Fall sein, dass es dann schon etliche Terminals gibt, ähm, heißt es nicht, dass dann eben noch der 8., 9., 10., 11. Dazu kommt.
0: Dankeschön. Dann, bevor wir die anderen offenen Punkte noch abarbeiten... Da würde ich gerne ein bisschen priorisieren, weil ich hier sehr viele Fragen zum Komplex ähm, Verteidigungsministerin Lambrecht und den Mitreisen habe. Vorher aber noch mal die Bemerkung von Malte Kreuzfeld an das BMF, der sich tatsächlich eine Antwort zu der letzte Gefra Nee, pardon, ich wollte das nur vorlesen. Er sagt nur, er wünscht sich tatsächlich eine Antwort auf die Frage nach dem Vermögen, weil er sagt, der letzte Stand sei von Anfang April. Das wollte ich hier nur noch mal. Hast du Sie können nachfragen. Also, dann machen wir es natürlich. Pardon, das habe ich nicht mitbekommen. Umso besser. Dankeschön. Ja,
10: vielen Dank. Ich hatte ja schon ausgeführt, dass dass der Stand ähm, schwankt. Aber mit äh, zuletzt äh, bekannten Stand von 29. April äh, wurden Gelder in Höhe von einem Moment äh, 137,9 Millionen Euro ähm, eingefroren. Ähm, zu operativen Einzelheiten äh, geben wir hier wie üblich keine Auskunft. Dankeschön.
6: Dann
0: haben wir das abgeräumt, dann kommen wir...
6: Ja, ja klar, dann ähm, Herr Rinke. Danke. Kurze Nachfrage, weil Sie jetzt den Betrag genannt haben. Da geht es jetzt nur um Geldvermögen, was eingefroren wurde. Oder betrifft das ähm, den Wert auch von anderen Sachgegenständen zum Beispiel, die mit beschlagnahmt wurden?
10: Nein, der Betrag betrifft äh, die aufgrund der Russland-Sanktion eingefrorenen Gelder. Ähm, <lacht> Summen so, dazu hatten wir ähm, öfter schon äh, bekannt gegeben. Das betrifft allein die eingefrorenen, Vermögenswerte, also Gelder Kunden ja. und dergleichen. Nochmal zum Wert von anderen Gütern, Vermögensgütern hatte der Kollege vom BMWK ja schon wiederholt
0: ausgeführt. Gut, dann kommen wir zu dem anderen Thema. Jan Dörner vom Funke Medien fragt das BMVG. Wie oft ist der Sohn der Ministerin seit ihrem Amtsantritt im BMVG mit der Flugbereitschaft mitgeflogen? Und die zweite Frage, sind die Mitreisen inzwischen bezahlt?
7: Zum ersten Punkt einmal am 13.04. Und ähm, die Kostenregelung wurde zu Beginn der Reise ähm, und der Reiseplanungen eindeutig festgelegt. Die Kostenübernahmeerklärung der Ministerin liegt vor. Ob die Rechnung jetzt schon ähm, heute vorliegt oder nicht, kann ich im Moment nicht sagen.
0: Da schließt sich die Frage, ich will sie nicht unterdrücken. Alexander Kissler fragt äh, noch mal nach, ähm, den Medien war zu entnehmen, diese Erstattung, also die, der sei noch gar nicht erfolgt. Was stimmt denn nun? Einzelne Medienkommentare kann ich hier nicht
7: analysieren. Fest steht, dass von Beginn der Reiseplanung sowohl die Mitreise des
0: Sohnes als auch die Übernahmeerklärung der Ministerin vorlag. Herr Dörner hat noch zwei weitere Fragen. Wer hat das am 13. April in dem Helikopter entstandene Foto gemacht? Und als Zusatz ist aus Sicherheitsgründen bedenklich, das Innere des Helikopters zu veröffentlichen?
7: Vielleicht die letzte Frage zuerst. Das ist unbedenklich. Das Fotografieren von einem Hubschrauber diesen Typs, der handelsüblich ist und der keine militärischen Sondereinrichtungen beinhaltet, ist völlig unbedenklich. Generell ist es so, dass immer... Der Dienststellenleiter, die Dienststellenleiterin oder die Kommandantin, der Kommandant eines äh, Militärgeräts festlegt, wie es sich vor Ort mit der Erlaubnis zum Fotografieren erhält. Sie werden ja auch verfolgt haben, dass von diversen Reisen äh, nicht nur unserer Ministerin, auch aus militärischen äh, Einrichtungen und Transportmitteln heraus durchaus es ermöglicht wird. Ähm, Bilder zu machen und so verhält es sich eben auch in diesem Fall, wenn auch in diesem Fall, und das ist dann eben die Frage 1, ähm, eine presseöffentliche Teilnahme nicht möglich war, weil der Verband, der besucht wurde, ähm, strenge Geheimhaltung unterliegt. Und ähm, deswegen kann ich auch nichts sagen, da
2: ich nicht dabei war, wer das Foto gemacht hat. Herr Kollege. Ja, Michael Bauchmüller, Süddeutsche. Ach. Ähm, meine Frage geht auch ans bmj ähm, Da würde ich gerne von beiden Ministerien wissen, inwieweit äh, Mitarbeiter oder Ressourcen eingebunden waren, um diese äh, Mitflüge des Wohnes zu organisieren, zu buchen und ob in diesem Zusammenhang auch Unterkünfte äh, gebucht wurden.
12: Ja, äh, vielen Dank. Also äh, wie ja äh, schon bekannt ist, äh, kam es in der Amtszeit von. Bundesministerin Lambrecht in ihrer Eigenschaft als Bundesministerin der Justiz insgesamt zu sieben Auslandsreisen, bei denen sie von ihrem Sohn begleitet wurde, die äh, Kosten, die dadurch für den Sohn entstanden sind, wurden separat abgerechnet und von Frau Ministerin Lambrecht auch beglichen. Für den Anteil des Entschuldigung, Bundes das
2: war nicht die Frage. Die Frage war, ob das Ministerium Ressourcen bereitgestellt hat für die Buchung.
12: Wie genau diese Ressourcen ausgesehen haben sollten, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber sozusagen, falls es dazu was nachzureichen gibt von den operativen Details, von Reisebuchungen, die dann anschließend korrekt bezahlt werden, dann werden wir das selbstverständlich tun. Also die Ministerin hat ein Büro, das für Sie im dienstlichen
7: Zusammenhang die Buchungen übernimmt. In diesem Fall, der vorliegt, kann ich Ihnen sagen, dass der das Ziel des Fluges der Truppenbesuch der Ministerin beim Pataillon für elektronische Kampfführung in Ladelund war. Der Flug erfolgte vom BMVG aus Dienstsitz in Berlin zum Ort Ladelund. Dort gibt es einen geeigneten Hubschrauberlandeplatz für den Truppenbesuch. Es erfolgte dann kein Weiterflug nach Sylt und kein Rückflug nach Berlin. Der Sohn nahm nicht am äh, Truppenbesuch teil. Und auch der anschließende Teil der Reise
2: Richtung Sylt erfolgte rein privat inklusive Unterkunft. Herr Bauchmüller? Ganz kurz Zusatz. Das heißt aus Ihrer Antwort, Herr Rosemann, schließlich, dass keine Unterkünfte oder Hotelübernachtung oder Ähnliches irgendwann im Zusammenhang mit diesen sieben Reisen ja. gebucht wurden?
12: Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe darauf hingewiesen, dass äh, soweit äh, sozusagen Kosten entstanden sind, die abgerechnet und privat beglichen wurden. Wie genau der Buchungsvorgang war, das bringe ich gerne in Erfahrung, soweit sich das rekonstruieren lässt.
2: Ja, danke. Herr Jessen?
4: Frage an äh, Frau Hoffmann. Hier wird ja ein Muster erkennbar, ich glaube, in Sieben- oder Mitreisen insgesamt, auch wenn das rechtlich alles in Ordnung war, teilt die Bundesregierung, speziell der Bundeskanzler, die Sorge, dass alleine durch die Möglichkeit der Mitreise, auch wenn sie rechtlich nicht beanstandbar ist, dass dieses geeignet ist, in der öffentlichen Diskussion das Ansehen der Bundesregierung zu beeinträchtigen. Diese Diskussion wird ja geführt.
1: Ich möchte zu dem ganzen Vorgang nur sagen, dass der Bundeskanzler mit der Verteidigungsministerin eng und vertrauensvoll zusammenarbeitet und zu weiterem möchte ich mich da nicht äußern.
4: Ich frage dennoch nach, gibt es innerhalb der Bundesregierung, das kann ja auch eben andere Ressorts betreffen, gibt es eine Diskussion darüber, wann vor allem in politisch sensiblen Situationen man von solchen Möglichkeiten, auch wenn sie rechtlich zulässig sind, Gebrauch macht oder es lieber sein lassen sollte, gibt es eine solche Diskussion im Kabinett?
1: Ich wüsste das nicht, aber da sind dann auch die anderen Ressorts gefragt, wenn jemand von einer solchen Diskussion zu berichten hätte.
4: Ich kann
7: vielleicht unterstützen, indem ich den Hinweis wiedergebe, den ich gerade bekommen habe. Der Ministerin hat sich dazu gerade im Mittagsmagazin des Öffentlich-Rechtlichen geäußert. Vielleicht schauen Sie da mal rein.
0: Mhm. Frank Buchwald vom CDF fragt, die Welt schreibt, das BMVG habe telefonisch mit rechtlichen Schritten gedroht, falls ungünstig berichtet werde. Können Sie das bestätigen, plant die Ministerin entsprechende Schritte? Dazu
7: liegen mir keinerlei Erkenntnisse
0: vor.
3: Herr Jung? Ähm, mir war jetzt noch nicht klar geworden, warum der Sohn überhaupt im Hubschrauber mitfliegen muss, weil man ja auch mit dem Zug nach Sylt kommt.
7: Also die Mitnahme wird durch die Anforderungsberechtigten geregelt. Die ähm, sind Anforderungsberechtigten, dürfen bestimmen, ähm, wer mitfliegen soll. Die ähm, Verfahren dazu sind eindeutig auch rechtlich geregelt. Die werden, wurden alle eingehalten. Das ist ja auch inzwischen ähm, so anerkannt. Und äh, nach diesen Bestimmungen war die Reise so möglich.
3: Aber es ist ja, eine, die Luftbereitschaft ist ja kein Ferienflieger, darum... Ähm ist ja der Eindruck, der herrscht, dass die Ministerin eben so ein Erlebnis bieten wollte. Aber dafür ist das, ist das ja nicht da. Ähm, vielleicht müsste das mal ausgeräumt werden. Und die, der Kollege hat ja vorhin schon gefragt, wer denn diese Fotos gemacht hat, mit denen er dann auf Instagram gepostet hat und quasi die Privilegien zu, zu, zur Schau gestellt hat. Kann, können Sie dann ausschließen, dass die Ministerin diese Fotos gemacht hat?
7: Entscheidend ist, dass dem Steuerzahler, der Steuerzahlerin, dem Bund kein zusätzlicher, eine zusätzliche Belastung entsteht, keine zusätzlichen Kosten entstehen. Deswegen ist ja auch geregelt, die Kosten getragen werden und gedeckelt werden. Und das ist alles eingehalten worden. Zu der Frage der der Fotografie verstehe ich im Moment nicht, wo
3: die Relevanz ist. Ja, wenn, die, wenn die Ministerin selbst von ihrem Sohn Fotos macht, die er dann öffentlich zur Schau stellt und damit mit seinen Privilegien protzt, dann könnte man ja eine gewisse Instinktlosigkeit der daran unterstellen.
7: Also zunächst mal hat der Sohn das veröffentlicht und damit liegt die Verantwortung bei ihm.
0: Weitere Fragen zu dem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zur Ukraine im weitesten Sinne. Herr Jordans, dann Herr Rinke.
13: Ja, guten Tag. Es ist wahrscheinlich eine Frage ans BMWK. Es betrifft die verringerten Gaslieferungen aus Russland durch die Ukraine. Da würde ich gerne fragen, ob es da schon irgendwelche Auswirkungen auf die Gasversorgung in Deutschland gibt oder ob die Bundesregierung da irgendwelche befürchtet, wenn also bis zu 25 oder 33, je nachdem, wie man glaubt, Prozent weniger durch diese Pipelines läuft.
0: Das fragt Martina Herzog von dpa auch und sie fügt hinzu, können Sie schon sagen, was sich daraus für Verbraucher- und Gaspreise ergeben könnte?
8: Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich kann Ihnen sagen, wir beobachten die Lage und auch die aktuellen Entwicklungen hier ganz genau. Auch das Krisenteam Gas und die Fernleitungsnetzbetreiber beobachten die Lage bereits. Und wichtig ist zu sagen, die Versorgungssicherheit in Deutschland ist aktuell weiter gewährleistet. Die Bundesnetzagentur hat sich auch in ihrem heutigen täglichen Lagebericht bereits ähm, zu der neuen Lage geäußert. Das ist seit circa einer halben Stunde online. Ähm, daraus kann ich auch kurz was zitieren, da das dann auch ähm, die Frage der Kollegin beantwortet. Ähm, die Bundesnetzagentur beobachtet also mögliche Auswirkungen der Reduktion der Gastransite über die Ukraine für Deutschland und Europa sehr genau. Die Gasversorgung in Deutschland ist stabil und die Versorgungssicherheit ist weiterhin gewährleistet. Die Gasmengen, die über die Ukraine in Weithaus nach Deutschland fließen, gehen in der Folge der Reduzierung der Transite gegenüber gestern um gut 25 Prozent zurück. Diese Mengen werden allerdings aktuell durch höhere Flüsse, insbesondere aus Norwegen und aus den Niederlanden, ausgeglichen. Und jetzt zur Frage der Preise. Ein nennenswerter Anstieg der Großhandelspreise ist aktuell nicht zu verzeichnen – und mit Blick auf die ähm, Füllstände ist es so, dass diese ja seit geraumer Zeit, jetzt schon seit Wochen, kontinuierlich ansteigen. Die Gasspeicher äh, werden kontinuierlich gefüllt. Und aktuell ähm, liegt der Füllstand bei circa 38,6 Prozent. Also auch hier haben wir einen weiteren Anstieg zu verzeichnen.
13: Nachfrage. Ähm, wenn man also das russische Gas einfach so durch höhere Flüsse aus ähm, Norwegen und den Niederlanden ausgleichen könnte, wären ja viele Probleme gelöst. Aber das kann ja geht ja nicht, jedenfalls auf Dauer. Überlegt denn die Bundesregierung zumindest temporär die Nord Stream 2 Pipeline zu aktivieren, um diesen Engpass durch die Ukraine auszugleichen?
8: Also die Flüsse aus Norwegen und aus den Niederlanden, die haben wir auch in den vergangenen Wochen schon angepasst und im Austausch eben mit diesen Partnern erhöhen können. Nord Stream 2 ist nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine wirklich gestorben und da denkt jetzt keiner daran, hierauf auszuweichen.
0: Martina Herzog fragt aber auch nochmal nach, weil sie ihre Frage nicht beantwortet sieht, denn sie meinte, was was perspektivisch sozusagen passiert. Es geht hier um die Erwartungen für die Zukunft, also eine ähnliche ja, Zielrichtung wie die von...
8: Ich kann nur berichten, was heute Fakt ist und was heute Stand ist, aber ich kann jetzt nicht zukünftige Preise prognostizieren. Das geht leider nicht.
0: Weitere Fragen zu dem... Dazu, Herr Rinke? Herr Pukaga auch
6: dazu. Dann ist der Rinke. Ja, Frau Einhorn, ich hätte ganz gerne zu den ähm, Folgen ähm, für andere betroffene EU-Länder gefragt. Gibt es da Gespräche mit diesen Ländern, wie die äh, angesichts äh, geringerer Mengen, die sie erhalten, über Deutschland mitversorgt werden können?
8: Also Sie können davon ausgehen, dass wir kontinuierlich im Austausch sind mit unseren europäischen Nachbarn, insbesondere eben zur Gaslage, auch zu denen, die mit uns verbunden sind ähm, über über Gasleitungen und die dieser Gastransfer über die Ukraine auch betrifft. Aber ich kann jetzt heute noch keine Auskunft dazu geben, ob und inwieweit das ähm, andere betreffen könnte und ähm, ob dann da ja, Vorkehrungen oder Maßnahmen zu treffen wären. Das, dafür ist es heute noch zu früh, weil auch ähm, noch nicht ganz klar ist, um welche Mengen es dann letztlich geht. Es gibt aber auch auf EU-Ebene eine Koordinationsgruppe, die Gas, Gas Coordination Group, die sich auch um diese Themen kümmert und die dann die EU selbst auch einberuft, wenn es dort Fragen gibt, die zu klären sind.
11: Herr Puckack dazu. Ja, vielen Dank. Durch die jetzt verringerte durch den verringerten Gasfluss der Leitung, über die wir jetzt sprechen, dauerhaft ausgleichen kann man ja mit Norwegen und den Niederlanden nicht. Wie gesagt, der Kollege schon sagte, dass hätten wir ja viele andere Probleme auch nicht. Was bedeutet denn dieser verringerte Gasfluss jetzt für die für die Einspeicherung, die wir für den nächsten Winter planen? Das sollen ja mindestens 90 Prozent sein. Ist das ist das dadurch jetzt gefährdet oder ist es überhaupt kein Problem aus Ihrer Sicht?
8: Also ich kann ja nur sagen, was heute ist. Und gestern hat sich diese Situation oder heute ähm, eingestellt. Jetzt gibt es den Lagebericht der Bundesnetzagentur, der sagt, die, die Füllstände ähm, steigen bisher weiter und es gibt aktuell auch keinen Anlass, ähm, jetzt die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährdet zu sehen. Das ist sie nicht. Was jetzt morgen passiert oder in einer Woche, ähm, da ist ja noch unklar, ne, wie sich das mit den Gasflüssen jetzt auch weiterentwickelt. Insofern können wir daraus jetzt noch keine konkreten Rückschlüsse ziehen für die Zukunft. Aber es ist ja so, dass der Großteil des Gases, das in Deutschland ankommt, aus Russland über Nord Stream 1 läuft, dass das unser Hauptversorgungsweg ist ähm, und dass es hier eben um eine andere Leitung geht und insofern ohnehin schon die Menge an Gas dort ähm, nicht diejenige ist, die uns jetzt hauptsächlich in Deutschland versorgt.
11: Dazu noch eine kurze Nachfrage vielleicht mal andersrum gefragt. Es, es, es wird ja Berechnungen geben, wie die 90 Prozent im Winter erreicht werden könnten. Und unter welchen Umständen sie erreichbar sind und unter welchen Umständen nicht. Inwiefern ist denn das, was jetzt fehlt, in dieser Berechnung mit drin?
8: Also es ist ja so, dass wir seit Wochen, dass Minister Habeck seit Wochen dabei ist, die ganzen Gasflüsse zu diversifizieren, die Lieferländer zu diversifizieren. Das spielt mit rein die LNG-Infrastruktur, die wir aufbauen wollen in Deutschland. Da geht es ja genau darum, um, um unabhängig zu werden vom russischen Gas und hier auch auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und dennoch eben den nächsten Winter und die zu, also gut zu überstehen und die, die Gasspeicher zu füllen. Insofern laufen ja alle Bemühungen, die wir seit Wochen betreiben, darauf hin, dass genau in solchen Fällen jetzt wir dennoch genug Gas für die Versorgung zur Verfügung haben.
0: Eine etwas allgemein erhaltendere Frage von Herrn Helmut Lorschert ist die Ankündigung der Außenministerin, die Öl- und Gasimporte aus Russland für immer, er zitiert, auf null zu fahren innerhalb der Bundesregierung abgesprochen. Wie gedenkt die Bundesregierung, neue Abhängigkeiten in der Energiepolitik zu verhindern? Was nicht?
1: Ja, also es ist ja bekannt, dass das Ziel der Bundesregierung ist, von fossilen Importen aus Russland unabhängig zu werden und dass die Unabhängigkeit oder dass ein Embargo von Kohle bereits innerhalb der EU beschlossen ist und eine weitere Sanktion, die Öl betrifft, dort im Moment intensiv verhandelt wird und weiteres kann ich dazu im Moment nicht sagen.
11: Dazu auch, Herr Kollege. Und eine Nachfrage ans BMWK. Wenn Sie sagen, ein Viertel, sagt die Bundesnetzagentur, der Lieferungen über die Ukraine sind jetzt, laufen jetzt nicht mehr. Was heißt das denn insgesamt? Also, wie viel Prozent der deutschen Gaslieferungen sind das, die dann ausfallen?
8: Wenn wir das schon so genau beziffern können, dann würden wir das nachreichen. Ich glaube, man kann auch vielleicht nicht ganz
1: sicher sagen, dass diese 25 Prozent dauerhaft ausfallen. Das hat meine Kollegin ja auch gesagt, dass es das im Moment schwer zu prognostizieren ist. Aber grundsätzlich geht die Bundesregierung eigentlich erstmal davon aus, dass die zugesagten Mengen geliefert werden.
6: Herr Rinke nochmal. Ja, nochmal eine Frage an Frau Sasser auch zu dieser eben gestellten Frage, ob man die Importe auf Null reduziert. Da würde mich auch interessieren, ob das. Ähm, eine in der Bundesregierung abgestimmte Position ist?
5: Ja, ich kann da vielleicht einfach nur noch mal das aufgreifen, was Frau Hoffmann gerade schon ausgeführt hat. Insgesamt ist es ja die Position der Bundesregierung, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland zu reduzieren. Und dieses langfristige Ziel hat die Ministerin, äh, gestern noch mal deutlich gemacht, als sie, äh, als sie in Kiew diese Worte gewählt hat. Es geht also letztlich darum, unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland auf Null zu reduzieren.
0: Herr Pokagel noch mal. Ja,
11: äh, tatsächlich äh, als... Ist es? Ein, nee. ein, zwei, eins, zwei. Das schaffe ich nicht. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, ähm, weil Frau Hoffmann gerade gesagt hat, ähm, es ja nicht sicher, ob da nicht bald doch wieder was kommt. Man muss jetzt aber doch eigentlich davon ausgehen, dass also dass das schon eine Weile so dass das, dass das eine Weile so bleibt. Oder haben Sie andere Informationen beziehungsweise was macht Sie sicher, dass das bald wieder geliefert wird?
1: Nee, das habe ich ganz bestimmt nicht gesagt, dass ich da irgendwelche gesicherten Informationen hätte, sondern dass ich es nur für verfrüht halte. Jetzt schon Mittel- und langfristig ganz klare Prognosen zu machen darüber, was kommt und was nicht kommt. So. Aber na, ganz sicher, es, keine, es gibt keine sichere Prognose dazu jetzt im Moment.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex Gas? Erstmal.
11: Bitte noch mal nochmal äh, das BMWK fragen. Gibt es denn in den Verträgen mit äh, Russland ein Passus, der sagt, wenn nicht über die eine, dann über den anderen Weg. Also ist Russland verpflichtet, das Gas zu ersetzen, wenn es nicht durch diese Pipeline fließt?
8: Die Verträge machen ja nicht wir, sondern die Unternehmen. Insofern kann ich dazu leider keine Auskunft geben.
0: Weitere Fragen zum Thema Ukraine im weitesten Sinne. Dann habe ich hier mehrere ein neues Thema und mehrere Fragen von ähm, Kollegen erst im arabischen Raum. Ich fasse die mal zusammen unter anderem von Erbil Bazai Nachrichtenagentur Anadolu und von den Kollegen von Al Jazeera und Herrn Aisch. Und zwar geht es um den Tod. einer Kollegin, die Reporterin Shirin Abu Akle, von Al Jazeera, wurde die Schüsse israelischer Soldaten mit scharfer Munition getötet. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Fall und wird die Regierung das mit der israelischen Regierung besprechen?
5: Ja, ich übernehme das gerne und wir haben die Berichte natürlich äh, zur Kenntnis genommen und diese Berichte sind absolut erschütternd ähm, für die Bundesregierung. Der Schutz äh, von Pressevertreterinnen äh, und Vertretern ist aus unserer Sicht ein elementarer Bestandteil von Rechtsstaatlichkeit und dazu gehört natürlich auch sicherzustellen, dass Medienvertreterinnen und Vertreter aus Konfliktsituationen berichten können und damit ihren wichtigen Beitrag auch leisten können. Wir gehen davon aus und erwarten, dass der Tod der Betroffenen natürlich umfassend und zügig jetzt aufgeklärt wird und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Gleichzeitig möchte ich nochmals auch zum Ausdruck bringen, dass wir natürlich ein tief empfundenes Mitgefühl mit den Angehörigen, Freunden und Familienangehörigen des Opfers haben und dem verwundeten, verletzten Journalisten, der bei diesem Vorfall eben verletzt wurde. Diesem Journalisten wünschen wir eine baldige und vollständige Genesung.
0: Danke, dafür gibt es hier weitere Fragen, Herr Jung.
3: Wie soll denn, wenn sich das als wahr herausstellt, äh, israelische Armee zur Rechenschaft gezogen werden? Weil das ist ja die Kritik von Menschenrechtsorganisationen seit Jahrzehnten, äh, wenn das israelische Militär in den besetzten Gebieten agiert, dass das äh, ja da selten Rechenschaft passiert. Also wie, wie soll das jetzt passieren?
5: Ja, die Frage haben Sie ja schon in, im Zusammenhang hier ähm, oder in anderem Zusammenhang wiederholt schon in der Vergangenheit gestellt, Herr Jung. Ich kann jetzt zu diesem konkreten Vorfall nur sagen, wir erwarten, dass die Tat da aufgeklärt wird und stehen dazu natürlich mit allen Betroffenen und Beteiligten in Kontakt zu.
3: Ja, das ist ja klar, dass aufgeklärt werden soll, aber wie und wer soll zur Rechenschaft gezogen werden? Also wie soll eine Rechenschaft hergestellt werden? Das ist ja das
5: uns ist es natürlich bewusst. Wir haben in der Vergangenheit hier immer wieder ausgeführt, dass es beispielsweise auf Seiten der israelischen Streitkräfte gewisse Mechanismen gibt, um Vorfälle aufzuklären. Jetzt in dieser Situation geht es aber erstmal darum, den Vorfall tatsächlich aufzuklären.
0: Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich auf meiner Liste noch eine Frage, die habe ich Jahr vergessen, betrifft dann doch wieder die Ukraine von Gesine Denker von Shimbun, äh, Shimbun, Japanische Tageszeitung. Werden Unterstützungsleistungen für den Wiederaufbau von Infrastruktur und Wirtschaft der Ukraine ein Thema der Außenministerberatung G7 sein?
5: Es wird bei dem äh, Treffen der G7-Außenministerinnen und Außenminister um ähm, den russischen Angriffskrieg und seine Auswirkungen gehen. Das habe ich ähm, eingangs geschildert. Ähm, dass, da geht es um Energiefragen, Ener Ernährungssicherheitsfragen. Ähm, die Fragen eines Wiederaufbaus stehen jetzt nicht kon konkret auf der Tagesordnung. Ähm, das wird aber in den kommenden Wochen und Monaten sicherlich der Fall werden.
0: Dankeschön. Dazu noch? Nee, nee, das war noch ein Zusatz. Achso. Ähm, dann neues Thema, da hatte ich auf alle Fälle Herrn Lange. Ja, danke. Das ist eine Frage an Frau, Frau
7: Hoffmann und Herrn Gülde. Und zwar geht es um den Corona-Expertinnenrat und den Corona-Krisenstab. Da hätte ich gerne gewusst, ob diese beiden Gremien noch tagen und äh, ob sie vor dem Hintergrund der sich abflachenden Corona-Pandemie in Zukunft noch gebraucht werden. Danke.
1: Also es ist so, dass es unterschiedlich ist für die beiden Gremien, nach denen Sie gefragt haben. Die bisherige Struktur des Corona-Krisenstabs im Kanzleramt wird aufgelöst. Das möge nicht missverstanden werden. Es ist natürlich völlig klar, dass die Pandemie nicht vorbei ist, sondern weiterhin andauert. Aber wir sind mittlerweile in einer ganz anderen Situation, was Infektion und äh, im Impf Impfung angeht als im vergangenen Herbst. Ähm, deshalb hat die Bundesregierung entschieden, dass die Aufgaben des Corona-Krisenstabes jetzt künftig in den üblichen Arbeitsstrukturen der Bundesregierung bearbeitet werden, auch im Bundeskanzleramt. Ähm, was den Expertinnenrat angeht, ähm, äh, tagt er weiter und ist gerade dabei, eine Empfehlung oder eine Stellungnahme zur Vorbereitung auf die Situation im Herbst und Winter zu erarbeiten.
11: Ich weiß nicht, ob das BMG noch ergänzen kann. Das, noch einen, damit ist eigentlich schon alles gesagt, genau. noch eine kurze Nachfrage. Bitte? Das heißt also, Herr Breuer wendet sich
7: jetzt zum Beispiel anderen, seinen anderen Aufgaben wieder zu, als Leiter des Krisen, Ehemaliger Leiter des Krisenstabes? Oder?
11: Ja,
1: gute Frage. Ich denke, ja, wir würden es aber nochmal, ähm, genau, aber jedenfalls nicht mehr in, in dieser Funktion wird, wird er dort nicht mehr im, äh, im Kanzleramt tagen. Ja.
0: Weitere Fragen dazu? Dann ein neues Thema, Herr Kollege.
2: Das ist mein Name. Ich schreibe für Herr Kall, hatte ich eine Frage an Sie, nämlich zwei Rechtsanwälte haben heute bei Ihnen also einen Antrag abgegeben für die Aufhebung von PKK-Verbot. Wie ist der Prozedur? Wie geht es weiter? Und an Frau Hoffmann vielleicht die gleiche Frage. Was heißt die gleiche? Ähnliche Frage. Was, halt, was hält die Bundesregierung von der Aufhebung eines PKK-Verbot.
9: Ja, ich kann für das Bundesinnenministerium sagen, dass äh, dieses PKK-Verbot beziehungsweise die Einstufung der PKK als extremistische und terroristische Organisation ähm, so besteht und von der deutschen Rechtsprechung, von den deutschen Gerichten vielfach bestätigt worden sind und daran äh, gibt es derzeit nichts zu ändern. Ja, ich glaube... Ja, uns sind diese Stellungnahmen bekannt, aber wie gesagt, die PKK ist als extremistische und terroristische Organisation eingestuft, das haben Gerichte vielfach bestätigt, dazu gab es viele Verfahren in Deutschland und das Bundesinnenministerium sieht keinen Anlass derzeit daran etwas zu ändern.
1: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Dann habe ich hier eine Frage noch ans Verkehrsministerium. Daniel Delhaas vom Handelsblatt fragt, in einem Gutachten im Auftrag des Klimaschutzministeriums haben mehrere Forschungsinstitute all die Maßnahmen bewertet, die die Bundesministerien für ein Klimaschutz-Sofortprogramm äh, an das Ressort übermittelt haben. 54 mögliche Maßnahmen stammen aus dem Verkehrsministerium, darunter eine Kaufprämie für E-Autos samt Verschrottungsprämie. Warum, sagt Minister Wissing, der Vorschlag sei nicht von ihm? Wurden die Vorschläge des Ministeriums ohne Wissen des Ministers an das Klimaschutzministerium übermittelt?
3: Dazu haben wir uns
2: bereits geäußert, nämlich in diesem Sinne, dass die Ressortabstimmungen sowohl zum Umweltbonus als auch zum Klimaschutzsofortprogramm derzeit laufen. Wir uns zu den regierungsinternen Abstimmungen hier nicht weiter äußern und der Minister hat sich auch relativ klar in einem Radiointerview dazu geäußert, dass weder die Abwrackprämie noch eine höhere Kaufprämie für Elektrofahrzeuge derzeit geplant sind. dazu.
13: Ja, aber da gab es ja einiges an den hin und her. Also wollen Sie damit sagen, er hat das niemals vorgeschlagen und wollte es nie? Oder er hat es vorgeschlagen und dann wollte es doch nicht?
2: Ich denke, die Worte des Ministers stehen da für sich. Nee. Wenn er sagt, weder will ich eine Abwrackprämie noch eine höhere Kaufprämie für Elektrofahrzeuge, finde ich das relativ
13: eindeutig. Also er wollte es, als er das gesagt hat, nicht, oder er wollte es die ganze Zeit nicht.
3: Ich fange da jetzt nicht an, weiter zu diskutieren, sondern diese Aussage steht ja nun wirklich für sich. Herr ergessen?
4: Aber das wirft dann wirklich die Frage auf, da diese Vorschläge ja in einem Vorschlag oder Vorschlag des Hauses gewesen waren bedeutet es, dass die Vorschläge gemacht wurden ohne Wissen des
3: Ministers?
4: Ich glaube, wir an, du? mich an dieser Stelle zu
3: wiederholen und das würde ich Ihnen gerne sparen.
4: Nein, das ist doch eine so. ganz einfache Frage. Wusste der Minister, welche Vorschläge gemacht wurden, als sie gemacht wurden? Ich habe dem, was ich eben gesagt habe, nicht mehr hinzuzufügen. Also er wusste sie nicht.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema. Das ist nicht der Fall. Dann hatte ich noch Herrn Jung auf der Liste.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Mit einem neuen Thema. Zum Thema Überwachung, ich brauche das BMJ. Und durch BMI.
0: Und dann würde ich ehrlich gesagt mit Blick auf die Uhrzeit langsam zum Ende kommen.
3: Geht schnell. Ähm, Herr Buschmann hatte sich ja schon ähm, zum Aus der Vorratsdatenspeicherung geäußert äh, und in Sachen Überwachung der Bürger. Äh, mich würde aber interessieren, da die EU-Kommission EU heute eine Verordnung zur Bekämpfung von Kindesmissbrauchsdarstellung im Netz vorgestellt hat, ähm, wie das BMJ und das BMI auf diese Pläne reagieren, weil Chatanbieter und Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal, Telegram und so weiter sollen demnach verpflichtet werden, alle Inhalte, alles, ähm, auf verdächtiges Material hin zu untersuchen. Das ist ja im Grunde die Zerstörung des digitalen Briefgeheimnisses. Ähm, wie positioniert sich die Bundesregierung zu dieser Überwachungsmaßnahmen.
12: Also wenn ich richtig informiert bin, ist der Vorschlag äh, erst ganz kürzlich äh, vorgestellt worden. Also heute, wie Sie sagen, ich weiß gar nicht, ob die offizielle Vorstellung schon stattgefunden hat. Ähm, in jedem Fall ist ja äh, klar, dass äh, sozusagen die Bundesregierung und ganz besonders auch das Bundesministerium der Justiz auf Privatsphäre größten Wert legt und die Sicherung von Bürgerrechten ein Programmbestandteil der neuen Bundesregierung ist. Und im Lichte dieser Ziele wird der Vorschlag dann wie üblich geprüft werden. Aber es ist definitiv zu früh, ihn von dieser Stelle heute zu kommentieren.
9: Genau, auch meines Wissens hat die Innenkommissarin Ilva Johansson äh, den Kommissionsvorschlag gerade eben vorgestellt. Also während wir hier in der, in der Regierungspressekonferenz sitzen, deswegen kann ich mich fürs BMI auch noch nicht äh, dazu äußern. Wir haben diesen Entwurf erwartet ähm, im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern, weil es aus unserer Sicht wichtig ist, dazu auch EU-weite Instrumente zu schaffen, die eben auch die Provider stärker in die Pflicht nehmen ähm, Missbrauchsdarstellungen zu löschen. Ähm, das bedeutet nicht jetzt ganz konkrete und vor allen Dingen nicht ähm, anlasslose Verfahren, ähm, aber eben eine stärkere Mitwirkung der Provider. Wir werden jetzt sehen, was die Kommission genau in ihrem Vorschlag ähm, da vorgelegt hat. Und dann werden die Beratungen im Rat beginnen, in die sich die Bundesregierung dann einbringen wird. Und natürlich werden wir da auf die Balance achten, einerseits der besseren und effektiveren Bekämpfung von sexualisierter Gewalt an Kindern und andererseits der Freiheitsrechte im Netz, das ist ganz klar.
3: Also waren Sie denn im Vorfeld involviert, ob nun äh, informiert oder involviert äh, bei der Erstellung dieser Verordnung?
9: Also üblicherweise legt die Kommission einen Vorschlag vor und berät ihn anschließend, mit den Mitgliedstaaten im Rat, das ist das ganz übliche Verfahren, aber die Innenkommissarin hatte diesen Vorschlag mehrfach angekündigt, darüber hat es natürlich Gespräche gegeben und die Bundesinnenministerin hat auch im Vorfeld immer wieder gesagt, sie begrüßt das, wenn es EU-weite rechtliche Instrumente eben auch geben wird, aber das waren keine Gespräche im Detail, die gibt es erst jetzt mit dem Kommissionsvorschlag, der gerade eben vorgestellt wurde.
4: So, dann den letzten Fragesteller für heute, Herr Jessen. Frage ans Außenministerium. Wahlen in Philippinen, äh, auf den Philippinen. Der Diktaturensohn Ferdinand, genannt Bongbong Marcos, hat sich zum Wahlsieger, äh, erklärt. Ein, Erdru ein Erdrutsch, ein Erdrutschsieg sei es gewesen. Ähm, gibt es nach Einschätzung der Bundesregierung, äh, war es das Resultat, ähm, einer fairen demokratischen Wahl? Gab es die?
5: Ja, vielen Dank. Herr Jessen, ich kann vielleicht noch nochmal als grundsätzliche Einschätzung feststellen, dass die Philippinen für die Bundesregierung ein, ein wichtiger Akteur im Indopazifik sind und bleiben. Wir arbeiten eng mit den Philippinen zusammen bei der Aufrechterhaltung der regelbasierten internationalen Ordnung und bei der Bewältigung der Klimakrise, von deren Folgen ja gerade die Philippinen besonders betroffen sind. Und es ist natürlich so, dass wir auch mit einer neuen Regierung auf den Philippinen, sobald sie im Amt ist, das ist ja noch nicht der Fall, den ähm, Dialog weiterführen werden, und zwar zur gesamten Bandbreite der bilateralen Beziehungen zu regionalen und globalen Themen, ebenso wie zu Menschenrechtsfragen.
4: Die Frage war ja gewesen, ähm, ob es nach Einschätzung der Bundesregierung faire und demokratische Wahlen auf den Philippinen gab.
5: Wir haben den Wahlkampf und auch die Durchführung der Wahlen eng verfolgt. Aus dem, Nach dem, was wir beobachten konnten, war Wahlbeobachtung uneingeschränkt möglich und ist im Übrigen ja auch erfolgt durch Organisationen der Zivilgesellschaft und auch durch internationale Vertreter, einschließlich Diplomatinnen und Diplomaten. Das war das, was ich gerade gesagt habe.
0: Dann sehe ich keine weiteren Fragen Und wir sind durch. Das war ein ziemlicher Ritt durch die Themen. Ich hoffe, ich habe das hier alles halbwegs gut sortiert. Dankeschön für die Mitarbeit.